0: Deel 1 van hoofdstuk 2 van beknopte uiteenzetting van de theorie van Darwin over het ontstaan der plant- en diervormen, van Julius Dub. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Katten Kliek. Hoofdstuk 2 Veranderingen die de organismen ondergaan. De organismen in de cultuur en natuurstaat ten einde het bewijs te leveren dat de verschillende diersoorten van lieverleden door onmerkbare maar opeengehoopte veranderingen zich uit elkander hebben ontwikkeld moeten wij zoals gezegd is in de eerste plaats aantonen dat de organismen in het algemeen de eigenschap bezitten van meer en meer in opvolgende generaties van de oorspronkelijke vorm af te wijken daar nu algemeen wordt aangenomen dat onze huisdieren en cultuurplanten van wilde soorten afstammen en de afwijkingen waardoor zij zich van hun stamouders onderscheiden aan onze cultuur hebben te danken, zo beweert Darwin terecht dat men uit de langzame verandering der verschillende huisdieren, dat wil zeggen uit het ontstaan der rassen, mag besluiten tot het ontstaan der soorten in de wilde staat. Daarom bespreekt hij eerst deze organismen, hiertegen wordt door andere natuurkundigen ingebracht dat men geen gevolgtrekking van de tammetsoorten op de wilde kan maken omdat de rassen der huisdieren indien zij verwilderen weder het karakter van hun stamouders van lieverleden zouden aannemen waaruit men dan moet besluiten dat de dieren niet zouden veranderd zijn waren zij in hun natuurstaat gebleven darwin kent echter geen feit waarop deze bewering rust vooreerst staat het vast dat de meeste tamme soorten in de natuurstaat niet voorkomen en dus zich niet van lieverleden tot hun stamouders kunnen vervormen de bewering is echter nog veel onhoudbaarder wanneer men bedenkt dat men in vele gevallen de stamouders in het geheel niet kent en alzoo de terugslag niet kan beoordelen wilde men evenwel voor het geval waarin een proefneming mogelijk ware deze nemen dan moest men alle kruising verhinderen en daartoe één enkele variëteit in vrijheid stellen, wat tot dusverre niet geschiet is. Gelukt onder deze voorwaarden de proef, toch zou men er geen gevolgtrekking voor de cultuurrassen uit mogen afleiden, om de eenvoudige reden dat het dier in geheel andere levensverhoudingen was verplaatst geworden. Het moest zichzelf voedsel en een schuilplaats zoeken, het was veel meer dan onder de bescherming van de mens aan de invloed van het klimaat blootgesteld, het moest zich tegen andere vijanden verdedigen. In één woord, de levensverhoudingen waren in grote mate veranderd, en gelijk later zal blijken, hierdoor worden weder wijzigingen in de lichamelijke ontwikkeling voortgebracht. De bedenking tegen de mening van Darwin zou al dan alleen van gewicht worden, wanneer niet de verwilderde maar de cultuurrassen, die onder dezelfde levensomstandigheden verkeerden, en om kruising te vermijden een groot aantal bij elkaar leefden, een sterke neiging vertoonden om de aangenomen eigenschappen weder af te leggen. Daar hiervan geen voorbeelden bekend zijn, zo houdt Darwin zich gerechtigd van de tamme variëteiten te besluiten tot de soorten in de natuurstaat. Oorzaken van de veranderlijkheid der individuen Wanneer men de soort als onveranderlijk beschouwt, dan moet men natuurlijk bij de indeling of classificatie van deze groepen van organismen uitgaan, en ze ter enere zijde in onderafdelingen ontbinden en ze anderzijds tot grotere groepen verenigen. Zo ging men dan ook tot dusver te werk in onze dier- en plantkundige stelsels. Men verdeelt een soort in variëteiten en ondervariëteiten, in welke laatste de individuen dan de samengestelde delen uitmaken, of men verdeelt ze ook wel in ondersoorten of rassen, in variëteiten en individuen. In dit geval beschouwt men het ras als staande boven de soort, dus deze laatste aan het eerste ondergeschikt. Het ras is dus een meerstandvastige variëteit. Het woord ras is evenwel alleen in gebruik bij mensen en huisdieren, terwijl men de onderafdelingen der soorten in de natuur staat, als mede die der cultuurplanten, variëteiten noemt. Van de soorten klimt men aan de andere kant op tot geslachten, familiën, orden, klassen en rijken. Zo is bijvoorbeeld de hond het genus of het geslacht dat gevormd wordt door de soorten huishond, vos en wolf. De soort huishond heeft als rassen onder andere de hazenwind, waarvan wederom zoveel onderafdelingen bestaan, zoals bijvoorbeeld de haashond en de eigenlijke windhond. Uit een vergelijking van de individuen van een variëteit of ondervariëteit van onze cultuurplanten en huisdieren met de individuen van een soort of variëteit in de natuurstaat, blijkt dat de eerste in het algemeen meer van elkaar afwijken dan de laatste. Zo wijken bijvoorbeeld de verschillende huishonden, gelijk de dog, jachthond, newfoundlander, windhond enzovoort, veel meer van elkander af dan alle verschillende variëteiten van vossen of wolven op de gehele aarde. Onze koolsoorten zijn meer van elkander verscheiden dan welke soorten ook van in het wild groeiende planten. Deze grote menigvuldigheid van de cultuurproducten bewijst een grotere veranderlijkheid terzelfde dan van de dieren of planten in de natuurstaat. en deze meerdere veranderlijkheid kan in niets anders haar grond hebben dan in de minder eenvormige en van die der stamouders afwijkende levensvoorwaarden, alsmede ook nu en dan in overvloed aan voedsel de waarneming heeft bovendien geleerd dat de organismen gedurende enige geslachten aan de veranderende levensomstandigheden moeten zijn blootgesteld geweest alvorens de verandering zichtbaar wordt is de verandering in organisatie evenwel begonnen dan wordt zij vele geslachten lang voortgezet zo is er geen geval bekend dat een enkele van onze cultuurgewassen of huisdieren opgehouden heeft veranderlijk te zijn de tarwe levert nog steeds nieuwe variëteiten en onze oudste huisdieren gaan nog voort met zich te wijzigen en te veredelen. Een nieuwe invloed op de wijzigingen in de eigenschappen der individuen wordt ons gegeven in de verandering door de gewoonte of het gebruik. Zo zijn bijvoorbeeld de ijers van die koeien en geiten groter, die geregeld worden gemolken. Dieren die in de wilde staat leven, hebben recht overeindstaande oren. De meeste huisdieren hebben hangende oren. Deze omstandigheid kunnen wij verklaren uit het niet gebruiken der oorspieren bij de bovengenoemde dieren, welke door minder gevaren worden bedreigd. Bij de huiseend zijn de vleugelbeenderen betrekkelijk kleiner en de voetbeenderen groter dan bij de wilde eend. De laatste toch vliegt meer, de eerste daarentegen loopt meer. Ten gevolge van het gebruik en niet-gebruik of van de gewoonte zien wij hier het beenderenstelsel gewijzigd. Bij de planten treedt een analoog verschijnsel zeldzamer op, doch hier wordt onder andere de bloeitijd dikwijls vertraagd of verhaast, wanneer men de plant uit het ene klimaat in een ander overbrengt. Zo ook wordt een dergelijk verschijnsel uitgelokt door een kouder of warmer zomer. Een andere oorzaak voor de veranderlijkheid vinden wij in de invloed die de delen in hun ontwikkeling op elkaar uitoefenen. Wanneer namelijk het ene deel van het organisme wijziging ondergaat, wordt hierdoor een ander deel dikwijls evenzeer gewijzigd. Een verandering in de kiem of in enig ander tijdperk der eerste ontwikkeling zal meestal veranderingen in het volwassen dier ten gevolge hebben. Eveneens staan kleur en lichaamsbouw met elkander in betrekking. Volmaakt witte katten, bijvoorbeeld die blauwe ogen hebben, zijn meestal doof. Witte schapen en zwijnen worden door zekere plantaardige vergiften anders aangedaan dan de donkere soorten. Sommige boeren in Florida hebben op de vraag waarom hun zwijnen zwart zijn geantwoord, dat de zwijnen van de kleurwortel Larnantes vreten, welke plant behalve bij de zwarte variëteiten het afvallen der hoeven ten gevolge heeft. Veefokkers beweren dat dieren met lange poten gewoonlijk ook een lange kop hebben, Lang- en grofharige herkauwers krijgen meer dan andere lange en veel hoornen. Duiven met bevederde poten hebben tussen de buitenste tenen een zwemvlies. Kortsnavelige duiven hebben ook korte poten. De tijd waarin zich de verandering openbaart. Zijn de oorzaken van veranderlijkheid die wij bij de huisdieren waarnemen, van veel belang voor de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen ten opzichte der organismen in de natuurstaat, niet minder belangrijk is in dit opzicht de tijd waarin die veranderlijkheid zich begint te openbaren. Wij vragen alzo: valt dit tijdstip samen met de conceptie of met een ander ontwikkelingstijdperk der kiem? Darwin vermoedt, citaat, dat de oorzaken der wijziging het meest te zoeken zijn in invloeden die de mannelijke of vrouwelijke voortelingsorganen reeds voor de bevruchting ondervonden hebben. Einde citaat. De voornaamste grond voor zijn mening is hierin gelegen dat opsluiting bij de dieren en de verbouw van planten een zeer grote invloed uitoefent op de verrichtingen der geslachtswerktuigen bij deze wezens en dat een wijziging in deze organen veel meer uitwerkt dan in enig ander deel van het organisme. Het mogen gemakkelijk zijn een dier te temmen, maar het is moeilijk, zelfs al heeft herparing plaatsgevonden, voortplanting te bewerkstelligen. Vele dieren planten zich in het geheel niet voort, zelfs wanneer zij niet meer in gevangenschap leven. Vele cultuurplanten gedijen weelderig, maar brengen geen zaad voort. In sommige gevallen hebben zeer geringe invloeden, bijvoorbeeld de hoeveelheid water, op een bepaalde tijd der ontwikkeling voor of tegen de kiemvorming gewerkt. Deze waarnemingen zijn evenwel niet algemeen geldig. Zo planten bijvoorbeeld vele roofdieren uit de tropische gewesten zeer gemakkelijk bij ons voort, terwijl vleesvretende vogels zulks bijna niet doen. Wanneer dus aan de ene kant huisdieren en cultuurplanten, dikwijls in zwakke en zelfs ziekelijke toestand zich voortplanten, terwijl aan de andere kant jong gevangen, krachtige individuen niet vermogen elkander te bevruchten, dan moeten wij hieruit het besluit afleiden dat juist het geslachtstelsel in de gevangenschap niet regelmatig werkt en dat daardoor de waargenomen ongelijkheid der nakomelingschap en derzelver veranderlijkheid wordt uitgelokt. Darwin meent, citaat, dat de veranderlijkheid grotendeels afhankelijk is van invloeden die de behandeling der moederplant op het eitje of het pollen of op beide reeds voor de bevruchting hebben uitgeoefend. Einde citaat. Andere natuurkundigen hebben vroeger de levensvoorwaarden opgegeven als de voornaamste oorzaken der veranderlijkheid. Wanneer men evenwel bedenkt dat saailingen van dezelfde plant en jongen derzelfde moeder dikwijls zeer verschillend zijn, of schoon de levensvoorwaarden dezelfde bleven, dan mag men aan die invloed niet te veel gewicht toekennen. In hoofdzaak zijn het dus niet de gewijzigde organismen zelf, maar hun ouders die onder de invloed stonden van de veranderende levensvoorwaarden, terwijl de wijziging zelf voornamelijk bepaald wordt door de wetten der voortplanting, door de werkingen die de organen gedurende hun groei wederkerig op elkander uitoefenen, en door de erfelijkheid. Erfelijkheid der kenmerken Bij de beide genoemde oorzaken van voortgaande verandering, namelijk de storing in het voortplantingsstelsel en de invloed der organen op elkander, komt nog een derde die daarin bestaat dat de nieuw verworven kenmerken overerven, zodat de herhaling van die verandering de oorspronkelijke vergroot het is duidelijk dat een verandering die niet erfelijk is voor de ontwikkeling van de soorten uit elkander alsmede in het algemeen voor elke belangrijke wijziging zonder invloed moet zijn en dient ten gevolge voor de onderhavige zaak van geen belang is maar de ervaring leert ons dat het aantal wijzigingen die overerfelijk zijn zo groot is dat men de niet overerfelijke veranderlijkheid als uitzondering kan beschouwen de wetten, evenwel, naar welke deze overerving plaatsgrijpt zijn ons ten ene onbekend. Wij kunnen niet zeggen waarom deze eigenaardigheid erfelijk is, een andere niet. Somwijlen ziet men in enig kind wijzigingen die de grootouders bezaten, of die zelfs nog in vroegere geslachten bestonden. Somwijlen ziet men enige eigenaardigheid zich voortplanten van het ene geslacht in het andere. Darwin houdt het voor zeker, citaat, dat de wijziging, in welke levensperiode zij ook mogen verschijnen, bij overerving gewoonlijk op dezelfde leeftijd, somwijlen vroeger, maar nimmer later, optreedt. Einde citaat. In vele gevallen kunnen de wijzigingen slechts in een zekere leeftijd optreden, zoals bijvoorbeeld bij de hoornen van het rundvee, die eerst op een bepaalde ouderdom verschijnen, terwijl er wijzigingen van de zijrups bestaan, die zich bij de larve of pop vertonen. Andere daadzaken, zoals bijvoorbeeld erfelijke ziekten, bewijzen insgelijks dat de bovengenoemde regel vrij algemeen is. Bij al deze gevallen is er natuurlijk slechts sprake van het eerste verschijnen, het zichtbaar worden, niet van de aanleidende oorzaak, die gelijk gezegd is reeds kan gelegen zijn in de geslachtsorganen der ouders. De kenmerken van gecultiveerde variëteiten vergeleken met de soorten in de natuurstaat. De natuurkundigen hebben tot op deze tijd de soort omschreven als iets dat onveranderlijk is en onder de menigvuldige natuurproducten als iets begrensd kan worden beschouwd. Karl Vogt geeft in zijn geologische brieven 1851 het standpunt aan het welk de natuurkunde met betrekking tot dit belangrijk onderwerp in het algemeen heeft ingenomen. Daarin heet het op pagina 20, citaat, de grondslag waarop het gehele gebouw der stelselkunde rust, is gelegen in het begrip soort. Is er werkelijk een denkbeeldig wezen, soort genoemd, aan het welk wij blijvende en onveranderlijke eigenschappen kunnen toekennen? Of hebben wij slechts te doen met op zichzelf staande individuen, welke eigenschappen door uitwendige omstandigheden bepaald en zo verre gewijzigd kunnen worden, dat het twijfelachtig wordt of zij nog tot dezelfde soort behoren? Einde citaat citaat zover als thans onze gezichtskring reikt moeten wij het begrip soort zodanig bepalen dat tot eenzelfde soort behoren al die individuen welke van gelijksoortige ouders afstammen en in de loop van hun ontwikkeling of zelf of door hun nakomelingen de stamouders gelijkvormig worden einde citaat hierna bespreekt volk de moeilijkheden die uit deze bepaling van het soortbegrip voortvloeien Hiertoe behoort immers steeds de afstamming, die, vooral bij de lagere diersoorten, in vele gevallen niet kan nagegaan worden. Daarna zegt hij verder, citaat, Heeft men echter recht uit zulke dwalingen de nietigheid van het soortbegrip af te leiden, of moeten die dwalingen niet veel meer dienen om de leemten in onze waarnemingen aan het licht te brengen en tot derzelfde wegruiming aan te sporen? Einde citaat Citaat men heeft aan de andere kant hiertegen ingebracht dat de dagelijkse waarneming ons onlogenbaar leert hoe ten gevolge van voortdurende invloeden, zoals van klimaat en voedsel, opmerking Doeb, Darwin noemt deze invloeden gering, in opvolgende geslachten veranderingen kunnen aangebracht worden die van meer gewicht zijn dan de kentekenen der soort toelaten. Maar ook hier heeft de waarneming, voor zover zulks mogelijk was, geleerd, dat de soort in haar hoofdtrekken onveranderlijk is en dat het slechts een misvatting der zoologen was wanneer men de eigenschappen der soort werkelijk van zulke kenmerken afleidde die door uitwendige omstandigheden konden gewijzigd worden. De tijd waarover een enkele waarnemer kan beschikken om de aanhoudende werkingen van veranderende uitwendige invloeden na te gaan is zeker zeer kort en in verhouding tot de lange duur van de ontwikkelingsperiode van onze aarde onbeduidend klein. Wij hebben echter niet niettemin een middel bij de hand waardoor wij kunnen nagaan dat althans sedert de tijd uit welke wij geschiedkundige gedenktekenen bezitten de kenmerken der soort onveranderd zijn gebleven. Einde citaat. Op karakteristieke wijze geeft Vogt het hedendaagse standpunt der wetenschap aldus aan. Citaat. Men heeft de erkenning deze waarheid, dat bij de in het wild levende dieren de kenmerken der soort onveranderlijk zijn, deels met het doel om zich te schikken naar zekere religieuze zagen zo ver uitgestrekt dat men de soort aldus bepaalde dat zij alle individuen omvatte die van één ouderpaar afstammen. Indien men gezegd had dat de soort alle individuen bevatte welke kenmerken zo overeenstemmen dat zij wellicht van dezelfde ouders afstammen, dan was men volkomen binnen de grenzen der waarheid en waarschijnlijkheid gebleven, Ofschoon zelfs deze veronderstelling van een enkel ouderpaar een volkomen ongeremdheid in zich sluit. Einde citaat. Wij hebben reeds gezien dat de mening van Darwin lijnrecht tegen de hierboven vermelde indruist. Darwin maakt in de eerste plaats opmerkzaam op het volgende: een vergelijking van de erfelijke veranderingen bij de individuen van eenzelfde soorts onderafdeling, bijvoorbeeld van de variëteiten of rassen van onze huisdieren en cultuurgewassen. Met de individuen van na aan elkander verwante soorten leert ons dat bij elk tamras een geringere overeenstemming van kenmerken voorhanden is dan bij die der soorten in de wilde staat. Daarentegen wijken de tamarassen van eenzelfde soort gewoonlijk minder van elkander af dan de het naast aan elkander grenzende soorten van dezelfde familie in de natuurstaat. De verscheidenheden in de afdelingen der cultuurproducten zijn al zo onderling beter te vergelijken met de afwijkingen in de afdelingen der natuurproducten dan de afwijkingen van de individuen van gene wezens met die der laatste. Men ziet zulks hieruit dat er bijna geen ras bestaat waarover door bevoegde beoordelaars geen strijd is gevoerd of men ze voor werkelijke variëteiten dan wel voor nakomelingen van verschillende soorten moest houden. Darwin zegt dus ook zulke verschil in mening kon zich niet zo dik als openbaren Wanneer er een positief onderscheid bestond tussen tamme rassen en wilde soorten. Het ontstaan der rassen uit verschillende soorten. Een oorzaak voor het zo dikwijls terugkerende verschil in mening waarover wij zo even spraken, is gelegen in de omstandigheid dat wij in de eerste plaats niet weten of de individuen van één of meer stamsoorten afstammen. Kon men te deze opzichten tot klaarheid komen? liet zich bijvoorbeeld vaststellen dat de windhond herdershond mops enzovoort van één soort afstammen terwijl zij bij hun voortplanting zojuist hun vorm bewaren dan zou zulks al zo spoedig aanleiding geven tot de vraag of dan misschien ook de vele zozeer met elkander overeenkomende vossensoorten in de verschillende landen der aarde voorkomende wel voor onveranderlijk te houden zijn men heeft dikwijls beweerd dat onze huisdieren en cultuurgewassen daarom zoveel wijzigingen toelaten omdat de mens juist zulke dieren ter temming heeft uitgekozen, die een bijzondere aanleg tot verandering bezaten. Maar deze veronderstelling is op geen waarschijnlijkheid gegrond. Een wilde toch, die enig dier begon te temmen, wist vooraf niet of dit dier de genoemde eigenschap bezat. Ja, al had hij getracht zulks uit te vorsen, hij zou die kennis niet hebben kunnen verwerven. Darwin meent dat nieuwe, thans gecultiveerde soorten, dezelfde veranderingsvatbaarheid aan zich dragen, doch hij houdt het voor onmogelijk zulks te bewijzen. Men heeft, gelijk reeds gezegd is, als grond voor het gevoelen dat onze rassen van verschillende soorten moeten afstammen, opgegeven dat de soorten niet in zo hoge mate veranderen, omdat zij seders de oudste geschiedkundige berichten, gelijk de Egyptische gedenktekenen bewijzen, weinig veranderd zijn. Ook Vogt bespreekt in zijn bovenaangehaald werk deze grond, Darwin vindt hierin geen bewijs. Die overeenstemming bewijst slechts dat de rassen meer dan vijfduizend jaren ter hunner ontwikkeling behoefden, maar niet dat zij op een andere wijze dan door Temming zijn ontstaan. Het spreekt toch vanzelf dat er langer mensen op de aarde geleefd hebben dan de geschiedenis rijkt, en dus konden ook toen, evengoed als thans, de rassen zich door Temming ontwikkeld hebben. Daar de verschillende landen van Europa nauwelijks een enkele eigendommelijke soort van zoogdieren bezitten, terwijl ieder land zijn eigendommelijke rassen heeft, moet men daaruit besluiten dat niet alle rassen uit verschillende wilde stamsoorten zijn voortgesproten. Op deze grond moet men voornamelijk de aandacht vestigen, omdat men tegen Darwin aanvoert dat hij slechts bij de huisdieren de mislukte proeven heeft ingesteld om te bewijzen dat de duivenrassen van één wilde soort afstammen. De huisduiven men kan bezwaarlijk een huisdier vinden dat zo gemakkelijk verandert als de duif. Natuurkundigen die de duiven voor wilde soorten hielden, zouden ze voorzeker in evenveel soorten moeten verdelen als er verschillende vormen bestaan. Mogelijk hadden zij er zelfs verschillende familieën van gemaakt. Wanneer wij de Engelse postduif vergelijken met de tuimelaar, dan merken wij een zeer groot verschil op in de vorm des snavels, waaruit wederom een wezenlijk verschil in schedelvorm voortvloeit. Bovendien ziet men, voornamelijk bij het mannetje van de postduif, eigenaardige vleeslappen aan de huid van de kop, zeer verlengde oogleden, brede neusgaten en een sterk gespleten bek. Daarentegen heeft de tuimelaar een snavel als een vink. Bij de kropper zijn de poten en de vleugels bovenmaten lang. Nog in het oog ooglopender is zijn grote kop. De meeuwenduif met een korte kegelvormige snavel heeft aan de borst omgekrulde veren. Bij de pruikduif staan de halsveren naar boven en vormen een pruikachtig hoofdtooisel, terwijl de slag- en staartpennen zeer verlengd zijn. De pauwduif heeft in plaats van het gewone tal van 12 à 14 staartpennen er 30 à 40, die zij derwijze naar boven kan uitstrekken dat zij haast de kop bereiken. De smeerklier onder de staart is haast verdwenen. Wat de beenderenbouw der duiven aangaat, de aangezichtsbeenderen zijn bij de onderscheiden rassen zeer verschillend van gedaante. Het aantal der benedenste wervels, heiligbeen- en staartwervels en der ribben is evenzeer verschillend. Ook in vorm wijken de laatste van elkaar af. Hetzelfde verschil merken wij op in de openingen in het borstbeen en in de grootte van de beide stijlen van het vorkbeen. Niet alleen de beenderen, maar vele andere lichaamsdelen leveren belangrijke verschillen op zoals de breedte van de mondspleet de lengte der oogleden de grootte der neusgaten van de tong de krop de spijsbuis de smeerklier de vleugels de staart de poten ook de tijd waarop zij vederen krijgen de soort van dons bij de jongen de vorm en de grootte der eieren bieden allerlei wijzigingen aan in weerwil van al deze verscheidenheden schaadt Darwin zich toch aan de zijde van die natuurkundigen die alle verschillende duivenrassen van één soort, namelijk de rotsduif, Columba livia, laten afstammen. Hij ontwikkelt deze mening zeer uitvoerig, dewijl dezelfde redenen welke hij hiervoor aanvoert, ook op vele andere gevallen toepasselijk zijn. Wanneer wij aannemen dat de duivenrassen door kruising van verschillende soorten van wilde duiven zijn ontstaan, zonder dat er een verandering in de soorten zelf mogelijk waren, dan zou toch altijd slechts het maximum van verschil bij zodanige kruising het midden tussen beide wilde soorten tot uitwerksel geven. Hieruit volgt duidelijk dat uit deze wilde soorten nimmer een kropduif bijvoorbeeld kon ontstaan, wanneer geen enkel der gekruiste soorten een grote krop had gehad. Indien dus de soorten onveranderlijk zijn, dan zou men zeven of acht soorten moeten aannemen, om het ontstaan der verschillende duiverassen mogelijk te maken. Geen enkele van onze rassen broedt evenwel op bomen. Ja, zij houden zich er niet eens in op. De stamsoorten kunnen het dus ook niet gedaan hebben. De rotsduif doet het echter wel. Nu zijn er behalve onze rotsduif nog twee à drie andere soorten van rotsduiven, en deze dragen de kenmerken van onze soorten niet. Hieruit volgt dan dat de oorspronkelijke soorten of uitgestorven zijn, of tot nog toe niet ontdekt zijn geworden. Neemt men de grote, levenswijze en verschillende eigenschappen van deze dieren in aanmerking, dan wordt dit laatste zeer onwaarschijnlijk. Men kan hier nog bijvoegen dat, al waren de stamsoorten uitgestorven, nu en dan wel eens een enkel onze rassen tot een der zeven na acht oorspronkelijke soorten door verwildering teruggekeerd zou zijn. Ook dit is nimmer voorgekomen. Men heeft nooit een enkele van die hypothetische rotsduiven gezien, Daarentegen heeft men wel opgemerkt dat bij kruising van de verschillende rassen, of de jongen, of de nakomelingen van deze, tot de oorspronkelijke kleur der rotsduif terugkeerden, zelfs wanneer zij aanmerkelijk van de kleur der stamsoort verschilden. Ten slotte zijn alle door kruising van verschillende rassen ontstaande bastaarden volkomen vruchtbaar. Dit is, men bemerkt bij deze geen vermindering in vruchtbaarheid, gelijk zulks wel het geval is bij de kruising van bepaalde wilde soorten. Weliswaar menen sommige natuuronderzoekers dat een langdurig verblijvende tammenstaat de vruchtbaarheid der bastaarden onder elkaar bevordert, gelijk de waarnemingen ten opzichte van de hond waarschijnlijk hebben gemaakt, maar de volkomen vruchtbaarheid der duivenrassen beneemt ons het recht die veronderstelling om deze laatste toe te passen. Hierbij komt nog een omstandigheid die krachtig spreekt voor de afstamming van één soort. De vorming namelijk van de zo sterk van elkander afwijkende duivenrassen wordt zeer bevorderd, doordat een paar duiven dikwijls haar leven lang bij elkaar blijven, en ook nog doordat men verschillende rassen in één ruimte bijeen kan houden. Het grote gewicht van het hier aangevoerde zal in de loop onze beschouwingen nog duidelijker blijken. Einde van deel 1 van hoofdstuk 2